0: 48 estados nos Estados Unidos entraram com um processo antitrust, anti monopólio contra o Facebook, alegando que ele comprar o Instagram e o WhatsApp foram ações buscando ter um monopólio do mercado, e isso é um argumento jurídico absurdo, impossível do governo americano provar, isso aí é uma perseguição contra o Facebook, e... Por mais que a gente não goste do Facebook e eu não gosto deles, isso não justifica você criar um absurdo legal que pode ser usado para perseguir basicamente qualquer empresa ou pessoa, só pra ferrar uma empresa que você não gosta isso é extremamente perigoso. E eu também preciso lembrar vocês que as vendas do Inspirações Radicais estão abertas e começa semana que vem, segunda-feira. São cinco dias de palestras, vários palestrantes, várias startups, várias iniciativas diferentes que estão ajudando a liberdade de alguma forma diferente para te inspirar, para te dar uma ideia de, pô, eu podia fazer um negócio tipo isso aqui, né? Ou para você que está meio perdido na vida falar, ah, eu queria mais ou menos ir para lá, mas não sei. Se você está nessa descrição ou se você só curte muito um monte de ideia diferente... Como, por exemplo, o Free Private Cities, ou startups de lixo, ou startups de cripto e conta bancária e uau. Wow, se você curte esse tipo de coisa, clica lá na descrição, o ingresso é R$35,00 e como eu falei, começa a segunda que vem. E os argumentos que eu vou fazer de monopólio, antimonopólio, porque que os argumentos são absurdos, etc, vieram desses dois livros aqui, o Antitrust and Monopoly, do Carmen Domin Carmentano, que ele analisa a política de uh, antitrust, que é o Sherman Act, que é a legislação que está sendo jogada na cara do Facebook, e o capítulo 10 do Man, Economy, and State, que é um livro brilhante do Murray Rothbard, o capítulo 10 é só sobre monopólio, antimonopólio e outras coisas, recomendo a leitura dos dois, links vão estar tá na descrição. Quem já é caco velho do canal sabe o que, que vai vir nesse, nesse vídeo aqui, porque esse negócio de legislação antitrust, antimonopólio especialmente a legislação americana Sherman Act e tudo mais, é, é um negócio que eu gosto de estudar, eu tenho uma série de uns 15 horas de conteúdo em cima disso que foi super legal de fazer uh, então quando eu vi isso aqui eu falei opa, agora vamos lá, agora vamos lá, primeiro o argumento de dizer que o Facebook está sendo monopolista ou foi monopolista ao comprar o Instagram e o WhatsApp é completamente sem pé nem cabeça. E eu vou focar nisso no começo desse vídeo porque esse é o argumento legal que está sendo colocado pelo governo dos Estados Unidos para ir perseguir o Facebook. Ah, mas eles controlam dados de muita gente. O processo não é sobre isso. Fora o fato de que é. É um absurdo, hilário e depressivo e revoltante ao mesmo tempo, o governo americano falando que tá errado o Facebook ter tantos dados sobre as pessoas quando o governo americano repetidamente rasgou a Constituição pra espionar toda a população americana e depois perseguiu quem expôs que isso aconteceu, que foi o caso do Snowden. Ah, porque o Facebook é uma plataforma que tá entregando meus posts, ou ele reduz alcance, ou ele... Nada disso tá no argumento. O argumento jurídico é... Eles foram monopolistas, eles estão buscando ter um monopólio e, com isso, uh, ter os ganhos econômicos que vem disso, ao ter comprado o Instagram uh, e o WhatsApp. Primeiro, essas compras foram aprovadas pelo próprio governo americano. Então, se o governo americano vou virar e condenar eles, alguém que aprovou essa compra tem que se ferrar para começo de conversa. Isso vai acontecer se, é, se o Facebook for, Facebook for condenado? Óbvio que não, mas... Eu não podia deixar de apontar isso aqui. Agora, o importante de você entender sobre esse argumento jurídico é que para você condenar a empresa e para você, de fato, fazer justiça e não ou punir a empresa por ser trouxa ou punir ela por ser eficiente, você tem que provar que ela ganhou mais dinheiro com isso, com essas compras, do que ela normalmente ganharia por que ela se tornou monopolista e por que ela agora tem a capacidade de controlar preço e o um mercado, e não porque ela só se tornou mais eficiente? Isso é o que você tem que provar. Porque o que pode acontecer? Tem dois casos possíveis alternativos aonde ela é inocente. O primeiro é onde ela é trouxa. Na história da economia, várias empresas tentaram comprar os seus concorrentes para dominar o mercado. O número de casos de sucesso onde isso deu certo e eles atingiram o monopólio e conseguiram explorar as pessoas é exatamente... Zero. Nunca funcionou. Num. A Standard Oil? Não. Standard Oil não é um exemplo. Eles tentaram fazer isso? Sim. Deu certo? Não. Eles acabaram com uma operação gigante, cheia de coisas repetidas que não tinham o menor sentido. E pessoas começaram a montar refinarias de óleo, porque o negócio deles era refinar óleo, que não realmente funcionavam e nem sequer faziam sentido econômico só para vender para Standard Oil, porque se você compra qualquer concorrente, eu posso encontrar a lata qualquer aqui e falar, ó, oh, 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 é um concorrente, você vai ter que comprar. O próprio dono da Standard Oil falou, oh, eu não aguento mais ser explorado por industrialistas desonestos que ficam me vendendo essas coisas aí que não servem para nada, só querendo ser aproveitado, bom espírito também, empre... ele desistiu. E, e assim, ele era é um dos caras mais ricos da história da humanidade, se esse cara não conseguiu comprar todas as empresas até o monopólio, escuta, quem consegue? Não funciona e a empresa acaba sendo trollada por gente que vende empresa fraudulentamente, entre aspas, pra elas. Porque isso seria um puta negócio, certo? Imagina que você é um bancão de investimento em startup. Você fala, cara, pera. Descobrimos que o Facebook tá comprando qualquer empresa aí que eles acham que é concorrente deles. Baou! Fechamos. Aposentemos todo mundo. Ó, como é que vai funcionar o esquema? A gente vai encontrar aí umas 30 startups diferentes de redes sociais, botar 50 milhões em cada uma fazer toda uma operação de mídia gigante, desesperar o Facebook, falar, ah, meu Deus, é negócio aqui, captar um monte de cliente Essa porcaria dessa empresa nem precisa ter lógica, não precisa ser boa, não precisa... foda da... se A gente só precisa botar o medo na cabeça do Facebook. E a gente vai chegar uma por ano, digamos. Uma cada seis meses, não sei o quê. E venda pro Facebook e falar ó, oh, é um concorrente aqui, vai ter que comprar esse negócio, porque senão você vai ter concorrência, né, bicho, pô, é, né. Fora que, se de fato a empresa, se o Facebook estivesse fazendo isso e de fato ganhando uma porrada de dinheiro, você pode falar, cara, ó, tá aqui uma empresa pra você comprar, que você compra? Ah, eu não vou comprar. Tá bom, então, se você tá ganhando uma puta grana, então eu posso até dar uma forçada aqui, fazer ela um pouco melhor e pegar parte desse dinheiro aqui, porque você já fez o favor de subir o preço pra caramba. Então agora eu posso, é, gastando muito menos, montar em cima do trabalho que você já teve de comprar um monte de empresa lixo pra dominar o mercado e subir o preço. É por isso que essa estratégia nunca funcionou. O outro lado é a possibilidade de, e se comprar essas empresas, comprar o Instagram e o WhatsApp, de fato foi uma boa ideia? E de fato tornou a operação mais eficiente? Porque isso é contra intuitivo, eu acho, para algumas pessoas, mas nem sempre ter duas empresas é pior do que ter quatro empresas. Porque a gente tem um pouco essa ideia de que, ah, tá reduzindo o número de empresas, então tá piorando. Não necessariamente. Vamos jogar no extremo para você ver isso mais fácil. Digamos que todo mundo planta sua própria comida em casa e todo mundo produz seus próprios carros. Você entende que isso vai ser ineficiente pra caramba. Em algum ponto é melhor que algumas pessoas foquem em seus fazendeiros e todo mundo que tá produzindo os carros se junte pra fazer algumas empresas e aí você tem, sei lá, 20 empresas de carro no mundo que fabricam e montam carros e vendem pras pessoas. Esquece o exemplo agro, vai, mas aqui é comida eu acho que é fácil de visualizar. Vou focar no de carros. Você entende que tem umas 20 ou 30 montadoras no mundo é mais eficiente do que todas as pessoas fazendo o seu próprio carro. Isso é porque você tem um ganho de escala. Quanto maior a empresa, mais você consegue fazer coisas dentro dela eficientemente e você consegue vender mais, o que faz com que o custo de transação, custo de produção, etc., por unidade baixe bastante. O que é uma das características de negócios digitais, como por exemplo o Facebook, que o custo de você adicionar um cliente lá dentro a mais é muito pequeno. Se você tem um restaurante com um cafezinho lá com 16 mesas, e tem 17 pessoas, 17 grupos que não sentar, qual que é o custo você adicionar uma mesa? Vou destruir a casa do lado, transformar ela no restaurante e colocar uma mesa. É, aí não vale a pena. O custo de colocar um cliente a mais é muito alto e bate no meu teto. Um digital não é. Então, você tem uns ganhos de eficiência aí meio... Bo... É por isso que, inclusive, isso é um mercado. Ok? Então, pode ser que o Facebook, ao comprar o Instagram e o WhatsApp, teve ganhos de escala, de conhecimento, de tecnologia, de equipe, de... Seja lá o que for... E com isso se tornou uma empresa mais eficiente do que se essas três fossem empresas separadas, cada uma repetindo as suas estruturas internas. Isso faz com que o custo de anunciar nessas plataformas seja menor e ou o, o anúncio seja melhor, ou seja melhor pro vendedor e para você comprador que acha melhor o que você quer. E isso é bom para todo mundo. Então pode ter sido que mesmo que a intenção do Facebook tenha sido canalha, eu posso fazer o pior argumento possível ao meu favor e ainda tá certo, mesmo que a intenção do Facebook tenha sido canalha e monopolista de controlar o mercado, fazendo essas aquisições e tudo mais, pode ser que, como eu falei antes, eles foram trouxas, ou pode ser que eles só acabaram com uma operação mais eficiente, que é melhor. Esses dois casos são possíveis. Se um deles for realidade, você condenou a empresa e forçou ela a estourar e vender o, o, o Instagram e o, o WhatsApp e tudo mais, você ou tá condenando ela por ser trouxa, o que... Qual é o problema? Em primeiro lugar, tipo, basicamente ela redistribuiu redistribui o dinheiro de gente rica para gente menos rica. Ou você tá condenando ela por ser eficiente, ou seja, você tem um crime de eficiência e todo o público vai sofrer com isso. Por isso é importante você conseguir provar que ela ganhou mais do que ela normalmente ganharia. E aí tem outra coisa que é absurda também nesse argumento, que é assim, pra ela conseguir ganhar mais do que ela normalmente ganharia, pra ela conseguir então gerar um preço de monopólio, ela teria que ter um controle de preço e um controle de mercado, certo? Certo. Só que a fatia de mercado do Facebook, do mercado de anúncios digitais, é 20%. Se você pegar todos os anúncios do mundo, é 12%. 20% é monopólio? Porque mesmo que esse tenha sido o intuito, né? eles compraram essas empresas e tudo mais, tentando ser manopreço e tudo mais, Bom, eles, eles não têm fatia de mercado para controlar preço. Não, não dá, tem muitos concorrentes. Você tem o Google lá com 31%, a Alibaba com 9%, a Amazon com 4%, etc. Então, assim, claramente, eles não capturaram o mercado. Então, como que eles vão conseguir subir o preço de uma maneira exploratória em cima dos consumidores se eles têm um quinto do mercado ou um oitavo no mercado de anúncios como um todo? E, e, de novo, o mercado importante aqui é o de anúncios, porque, embora o serviço que você, usuário, tenha uh, é o da rede social, quem paga festa é quem paga anúncio. Então, esse é o mercado relevante. É aí que você exploraria alguém. E, em cima disso, você tem o problema de quantos por cento de um mercado é monopólio do mercado. Porque a gente está voltando para um outro problema, que é qual é a definição de um monopólio. Porque, assim, eu acho que, Quase todo mundo que não odeia o Facebook ao ponto de estar tá pouco se ferrando para argumentos se que só quer que a empresa se ferrar, só quer que a empresa se ferra. eu acho que todo mundo, exceto essa galera, consegue entender que 20% não é domínio de mercado. Mas quanto que é? Porque qual que é a definição possível de um monopólio? Aí a gente cai num problema. 100% do mercado. Não, mas pera. E, e, e se não existe um produto e eu sou o primeiro a inventar ele? Eu sou um monopolista? E, e, e quais são os produtos relevantes? Qual é o mercado relevante? Porque você pode dizer assim, ah não, o Facebook detém 20% do mercado de anúncios digitais. Não, mas é que eles são uma rede social diferente da outra, então o público é diferente. Tá, mas então todas as redes sociais são únicas e têm públicos, públicos únicos e serviços únicos, porque elas não são comparáveis entre si. Então literalmente todas elas são monopolistas, então literalmente todas elas são obrigadas a serem desfeitas e quebrar em novas empresas, que também igualmente seriam monopolistas, então fuzila todo mundo que tem uma empresa mais fácil. Ah, mas e se eles controlam o preço? Primeiro, como é que você sabe que eles controlam o preço? Como é que você consegue provar? Porque um preço é uma coincidência de duas vontades, ou mais, né? enfim. É, é um vendedor e um comprador concordando no preço. Então, mesmo que só exista um vendedor, você tem outros compradores do outro lado que podem concordar ou não com esse preço. Então, um vendedor pode exigir um preço gigante mas ele só vai conseguir subir até o ponto em que vale a pena o comprador ir para outra coisa. Então ele pode ir para um anúncio uh, não digital, ele pode ir para um anúncio de outra plataforma, ele pode gastar esse dinheiro com completamente outra coisa, porque você faz anúncios para tentar fazer vendas, mas você pode fazer outras coisas. Então o que acontece é que o comprador, o vendedor, aliás, ele vai conseguir subir o preço dele até o ponto em que o cliente vai embora. Mas isso é a descrição de qualquer relação de formação de preço que existe na Terra desde o começo dos tempos. Então, se você puder fazer isso é monopolista, de novo, todo mundo que tem uma empresa é um criminoso. Até porque empresas que podem existir, mas não existem, são uma pressão num preço. Porque se você cobrar muito caro e tiver um lucro gigante e tudo mais, isso deixa todo mundo puto, Muita gente pode ir lá e falar, Poxa, por que, que eu não estou concorrendo com isso aqui? Por que, que eu não estou fazendo isso? Assim, então, mesmo que você tenha zero concorrentes, tem um máximo de tempo que você consegue ter um puta lucrão sem alguém entrar. E aí, e aí a gente entra no que realmente é a definição de um monopólio. Uma mata estatal. A única definição possível de sucesso, que, que ela tem sucesso em claramente é, delimitar alguma coisa e excluir as outras, é o Estado impede competição aqui. Tanto que essa é a definição original de monopólio. Depois que ela virou, ai, mas a empresa é forte demais, o que, como eu expliquei ao longo desse vídeo, não, essa definição nem sequer funciona, porque você ou precisa de critérios absurdos que não funcionam, ou você precisa de coisas arbitrárias que é, ah, é 40% mercado, por que não 38%? Por que, por, que, por que que quando o cara tiver 39% no mercado, se ele pegar mais 1%, de repente ele é um criminoso? Qual que é o... E por que não 41.3%? Por que isso não é arbitrário? E como é que eu sei que o Estado ou um juiz não vai mudar a definição só um pouco pra me ferrar e me perseguir? O que leva a gente então pro problema... Assim, último prego no caixão desse tipo de argumento, que é... Você também não tem como saber quanto que a empresa estaria cobrando se ela não tivesse comprado essas empresas. Porque se você tem uma empresa que ela controla o mercado, ela tem 100% do market share, ela tem da, da fatia de mercado, ela tem uns... mas ela tá cobrando um preço e tendo uma lucratividade que é a mesma que se você tivesse 10 empresas e tudo mais, ninguém está sendo lesado. O problema nasce a partir do ponto onde a empresa uh, consegue ganhar mais dinheiro do que ela normalmente ganharia ao poder restringir a produção desse produto, restringir a oferta dele, ou só exige um preço maior da se ou, de alguma maneira, explorar você. Só que você não tem como dizer qual que seria o preço se tivesse outra empresa. Não existem preços hipotéticos, existem preços realizados. Porque você pode falar assim, ah, eu, tenho, eu, tenho, eu fiz um desenho e eu acho que ele vale um milhão de reais. Tudo bem. Mas se você não vender isso aqui por um milhão de reais, então não vale nada. Vale o que você conseguiu vender. Ah, mas eu acho que vale mais. Azar? Ah, mas e se a gente só pensar no intuito? O intuito da empresa é que é associar pessoas e capital de uma maneira que ela seja uma operação mais eficiente, daí elas podem trabalhar menos e cobrar mais no que elas estão fazendo. E isso aí é exploratório. Eu tenho uma notícia pra você. Você acabou de definir qualquer empresa que qualquer empresa, qualquer associação de indivíduos buscando lucro, é, cara, se a gente trabalhar junto, a gente vai precisar trabalhar menos, ou a gente trabalha igual e ganha mais, ou alguma combinação disso. Porque se não fosse para eu sair ganhando alguma coisa, por que, que eu entraria nessa relação em primeiro lugar? O fato de que a nossa relação voluntária existe, mostra que a minha avaliação e a sua avaliação é que é mais benéfico fazer isso do que não fazer isso, então nós estamos ganhando alguma coisa, então se associação comercial ou de investimento de qualquer forma de, em que os participantes acham que eles vão sair ganhando com isso, se isso é um crime, fuzile todos os empresários e, e todo mundo que faz uma troca não pode proíbe, a gente vai ter que todo mundo viver isolado em uma ilha uma bolha, cada um fazendo suas próprias coisas dissociado, senão a gente incorre em crime. Ah, mas Rafael, e se você tivesse uma empresa que ela cresce tanto, 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 que ela domina tudo? Esse é um argumento muito legal que o Murray Rothbard pega no capítulo 10 do Man Economy and State, que é aquela série que eu fiz de 15 horas, do mais, explicando sobre monopólio e tudo mais, que ele sacou uma coisa, ele falou... Basicamente, então, você está dizendo, e se comunismo? Porque é uma organização que controla todos os bens de capital, toda a produção, todas as relações comerciais. Ela está sempre fazendo comércio com ela mesma, o que significa que ela perde a referência de preços. Porque não existe um outro lado para fazer um preço. Se todos os bens de capital, se todos os bens de produção, se tudo está detido em uma pessoa ou uma organização não existe mais definição de preços, não existe mais como você, então, saber o que dá lucro ou o que não dá lucro, ou o que é uma boa ideia fazer ou o que não é uma boa ideia uh, fazer, e você não consegue mais produzir nada, você não tem mais produção racional dentro de uma economia, você tem, seja lá o que for que essa empresa achar uma boa ideia, que é uma ditadura comunista, e é por isso que o comunismo colapsa, e é por isso, por isso que uh, uma empresa que domina tudo também colapsaria, isso é inviável. Tanto que, Existe um ponto, conforme você se aproxima disso, que você perde a referência do mercado externo. Você perde a referência de uh, quais são os competidores, de quem que tá me vendendo, quem que tá me fazendo as coisas aqui. Você não sabe mais o que é uma boa ideia, porque você controla tantas coisas que dados são reduzidos e você começa a fazer cagada. E Isso é um fenômeno real. Então, assim, não, ah, não tem como uma empresa controlar tudo assim como não tem como o comunismo funcionar. E eu sei, muita gente não esperava que isso fosse acabar nesse ponto, mas... Por isso que o Rothbard era um gênio, bicho. Mas ok, talvez, talvez você tenha assistido todos esses argumentos e fale eu não me importo. Eu não, eu não me importo, bicho. Eu, tá, ok, o processo é absurdo. Mas eu só quero que o Facebook se ferre. Então, se estão usando esse argumento absurdo pra ferrar o Facebook, eu não vou... Exploda-se. Importante o Facebook sair perdendo. O problema é que você... Pra isso, tá defendendo uma expansão de poder estatal absurda que vai dar ao Estado americano o poder de atacar qualquer empresa. Porque se essa ação completamente arbitrária passa, o que, que não passa? O que você tá dizendo é Ah, eu tô de boa com o governo americano ter o poder de explodir qualquer empresa que não concorda com eles porque eu não gosto do Facebook. Porque, convenhamos, esse é o real motivo dessa ação. Essa ação não é sobre o Facebook ser monopolista e tudo mais, essa ação é sobre o Facebook é grande pra caramba, e ele tem um poder sim, ele tem uma influência sim, e um monte de político não gosta disso e quer mandar nesse troço, e eles estão, eles falam, ah, cozinha um argumento aí só pra tacar na cara desses vagabundos, e ter uma desculpa perante a população pra ferrar esses caras, ok? É isso que tá acontecendo. E isso é diferente de você pegar um criminoso por outro crime que ele cometeu. Porque você pode ter um cara que ele estuprou e matou. E você fala, eu não consigo provar que ele estuprou, mas eu consigo provar que ele matou. Então eu pego ele pelo homicídio e a gente ferra o cara um monte aí em cima disso. É. São dois crimes, você tá pegando o cara por um dos dois crimes. Ok. Esse argumento é um não crime. Esse argumento que eles estão jogando pra cima da empresa, da, da, do Facebook, é, é patentemente absurdo. É a mesma coisa que se você falar assim, ah, eu não gosto do Facebook, então assim, se o governo americano inventar que uh, mascar chiclete roxo numa quinta-feira é crime, e por acaso o Mark Zuckerberg sempre masca chiclete roxo numa quinta-feira, então ele tem que se ferrar, eu tô de boa com isso. Tá, mas e todas as outras pessoas que fazem isso? Você tem certeza que você quer esse poder? Porque assim, você pode não gostar do Facebook, mas você tem certeza que dá mais poder para uma organização que você não pode não pagar, não obedecer ou não participar só para resolver um problema menor, me, menor que isso. É uma boa ideia? Porque assim, você pode não gostar do Facebook, mas você pode não pagar ele. Você pode não usar ele. Você não pode não pagar impostos pro governo americano ou pro, pro Estado que domina você. Se ele chega e fala, você vai pagar? Você vai pagar. E acabou. Se ele chega e fala, você vai obedecer? Você vai ter que obedecer e acabou. Então você falando assim, tem um tiraninho, então se o tiranão ficar ainda mais tiranão pra pisar nele, foda-se. Você tem certeza? Você tem certeza que é isso que você quer e que essas são as consequências desejáveis do teu plano de ação? Porque eu tenho certeza que tem gente que vai querer fazer esse argumento. Ah, eu não gosto do Facebook, dane-se. E você ao fazer esse vídeo tá defendendo o Facebook porque é uma empresa ruim, você não entende que é uma grande... Ninguém aqui falou que o Facebook é uma empresa boa, bonita, maravilhosa, que eu amo eles e tudo mais. Eu não gosto dos caras. Eu não gosto de um monte de empresas. E daí? Eu estou dizendo... O governo americano é muito, obviamente, pior em todas as métricas e possibilidades imagináveis. Então... Não é como se eu falasse assim... Ah, o Facebook é inocente de qualquer coisa, eles nunca fizeram alguma coisa de errado, eu adoro o serviço deles. É um monte de coisa que eu odeio lá. Mas você tem certeza que... O jeito de você resolver isso e ter um mundo melhor é dar mais poder pro governo americano martelar qualquer empresa que eles não controlam? Porque, desculpa, cara, eu tô com dificuldade de visualizar esse argumento aí. Eu entendo que um monte de gente vai me criticar por isso quase todos sem verem o vídeo e faz parte do que geralmente acontece nesses vídeos, mas eu não tinha como não apontar isso aqui, cara, porque é, é, um, é um problema relativamente óbvio, mas que eu acho que muita gente não viu ou parou para pensar.